0: Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.
1: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir Lena von Ketchum aus Stuttgart. Diversity ist ein wichtiges Thema, in dem Deutschland an vielen Stellen hinterherhängt. Das zeigt zum Beispiel ein Foto, das erst vor ein paar Tagen viral gegangen ist auf den sozialen Medien. Es zeigt Chefs der deutschen Wirtschaftsunternehmen auf der Münchner Sicherheitskonferenz Diversity-Fehlanzeige. Deswegen wollen wir heute einmal uns der Frage widmen, wie divers ist denn eigentlich die deutsche Medien- und Kommunikationsbranche? Und dieses Thema diskutiere ich heute mit meinen Gästen Ferda Attermann und Wigan Salazar. Ferda, du bist Journalistin, Autorin, Mitgründerin und Vorständin der neuen deutschen MedienmacherInnen und seit neuestem auch Gründerin der, De der Beratung Diversity-Kartell. Du sagst Diversity? Diversity ist im Kommunikationsbereich kein Nice-to-have, sondern überlebensnotwendig. Schön, dass du da bist. Hallo, Ferda. Hallo, ihr zwei. So, zum zweiten Gast, Wiegang. Du bist CEO der gpa mitgliedsagentur MSL und Beirat des Netzwerks Beyond Gender Agenda. Du sagst zum heutigen Thema, wer als Agentur nicht divers ist, hat irgendwann keine AuftraggeberInnen mehr. Herzlich willkommen, Vegan, Danke, dass auch du dabei bist.
0: Ja, danke. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Bevor wir aber uns tiefer mit euren Sichtweisen befassen, würde ich gerne mal einen Blick auf die Definition von Diversity werfen. Ferda, was ist denn Diversity überhaupt? Was fließt da alles mit rein?
2: Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir erstmal wissen, dass viele Menschen den Begriff unterschiedlich benutzen oder an unterschiedliche Sachen denken. Nehmen wir das aktuelle Beispiel, das Foto von der Münchner Sicherheitskonferenz. Da sieht man gefühlt 100 Männer um einen Tisch herum sitzen und ähm, viele nehmen dann wahr, oder oh, da ist ein Diversity-Mangel und meinen damit, da fehlen Frauen. Ich würde, wenn ich draufblicke, gleichzeitig immer auch sehen, da sind nur weiße Männer zu sehen. Und dann kann man natürlich diese äh, Merkmale noch fortsetzen, die rund um Diversity existieren. Also man sieht da jetzt auf den ersten Blick sowieso erstmal Leute, die alle gleich aussehen, ungefähr gleich alt sind. Auch Alter kann eine Rolle spielen, wenn es um Diversität geht. Dann ähm, sehen die alle jetzt sehr, ich weiß nicht, ob ich da die richtigen Begriffe benutze, aber ich glaube ist normativ aus. Also es, ähm, ich habe da keine non-binären Geschlechter gesehen. Also nicht nur Frauenmangel, sondern auch andere Geschlechter. Man sah eben nur so Stereotype Männer. Und es gibt eben im Antidiskriminierungsrecht, also wenn wir jetzt im deutschen Diskurs gucken, dann gibt es das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und das sagt, es gibt sechs Merkmale, die so festgehalten werden rechtlich, wegen denen man diskriminiert werden kann. Das ist Alter, Behinderung, Geschlecht, sexuelle ich glaube, Identität ist das Wort. Ähm, Behinderung und Religion und ethnische Zugehörigkeit, also Rassismus. So. Und wenn man all diese Kontexte mitnimmt, dann macht es Sinn, im eigenen Unternehmen, im eigenen Team immer mal zu gucken, decken wir eigentlich einiges davon ab oder sind es irgendwie doch alles relativ gleiche Typen, sind die ungefähr alle gleich alt, sehen die alle ungefähr gleich aus, kommen die auch, da gibt es noch andere Merkmale wie ähm, sozialer Hintergrund, also sind die alle Akademikerinnen zum Beispiel, auch das findet oft statt. Da kann man im Grunde für sich selber noch mal gucken, wenn man sagt, wir möchten mehr Diversität, ähm, um die Gesellschaft abzubilden, denn die Gesellschaft ist divers. Da muss man noch mal gucken, was fehlt uns und, und sich daran orientieren. Und es ist ein Fehler, glaube ich, wenn man dann nur zum Beispiel an Geschlecht denkt, sondern man sollte es von vornherein immer intersektional betrachten. Intersektional heißt eben, diese verschiedenen Merkmale gemeinsam zu sehen. So, Ich hoffe, es ist ein bisschen kompliziert, aber das Thema ist halt auch ähm, total schön, finde ich, aber eben auch ein bisschen Komplexer, es ist nicht super simpel.
1: Danke dir, ich finde, das hast du super zusammengefasst. Äh, da würde ich ganz gleich direkt die nächste Frage an dich richten. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach der Status quo mit Blick auf Diversity? Ähm, gerade in der deutschen Medienbranche. Also das ist ja auch ähm, so der Bereich, wo ihr mit den neuen deutschen MedienmacherInnen etwas bewegen wollt. Kannst du uns da vielleicht mal einen Überblick geben? Wir
2: haben 2008 als neue deutsche MedienmacherInnen angefangen, als Verein von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte, die gesagt haben, die Medien sind nicht divers genug und wir hatten kaum Daten. Das ist grundsätzlich ein Problem, wenn es um Diversität geht, Das in vielen Bereichen außer Geschlecht, Daten fehlen und wir gar nicht wirklich sagen können, wo der Status quo ist. Aber wir wissen so von Schätzungen und, und so Stichpunkterhebungen, dass es äh, extrem wenige sind. Also es waren früher im Printbereich, zum Beispiel im Journalismus, nur ein bis zwei Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte. Das heißt, eigentlich war die Medienlandschaft in Deutschland im Print komplett weiß. Und im Fernsehen, im Privaten waren die schon weiter, im Öffentlich-Rechtlichen eher nicht so. Ähm, und das hat sich jetzt ein bisschen gebessert und wir wissen so ungefähr, dass es fünf bis zehn Prozent von Menschen mit Migrationsgeschichte sind, die hinter und vor der Kamera zu sehen sind. Das für diesen Bereich. Was Frauen angeht, wissen wir auch, dass es, gerade wenn es dann ein paar Etagen höher geht, also Hierarchieebenen, dass dann die Anzahl von Frauen noch lange nicht paritätisch ist. Und dass auch die Sichtbarkeit, wenn Expertinnen gefragt werden, also wenn man fragt, wer, wer kann das jetzt erklären, dann ist der Reflex oft noch, dass man Männer fragt und nicht Frauen. Da ist das Verhältnis, ich glaube, vier zu eins, also ein Fünftel nur Frauen und, und, und. Also da, und Menschen mit Behinderungen zum Beispiel oder sichtbaren Behinderungen sind fast gar nicht zu sehen und auch in den Redaktionen so gut wie gar nicht vertreten und damit auch ihre Perspektive. Und das ist dann interessant, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben gerade Mobilität als Riesenthema, Riesenthema. Und wir reden gar nicht darüber, was Zugangsbarrieren heißt, weil das nicht mitgedacht wird von vielen. Und diese Zugangsbarrieren betreffen nicht nur Menschen mit Behinderung. Sie können dann auch Menschen ab einem gewissen Alter oder eben auch Frauen mit einem Rollstuhl, also nee, fall, falsch, ja, schon wieder ein Klassiker. Äh, Eltern mit einem, ähm, mit einem Kinderwagen, wollte ich sagen. Eltern mit Kinderwagen, die dann ja auch nicht mehr überall rein können, weil eben die Barrieren da sind und, und, und so. Also es lohnt sich total, sich mit Diversität zu beschäftigen und die Medien fangen damit gerade erst an, würde ich eigentlich sagen. Es ist besser geworden, aber es ist noch lange nicht so, dass die gesellschaftliche Realität abgebildet wird.
1: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Also wir haben jetzt gesehen, mit Blick auf dieses Foto, das viral ging, in den Vorstandsetagen ist Diversity nicht vorhanden. Es ist dann aber auch betrifft zum Beispiel eine ganze Branche, aber es geht auch um einzelne Themen. Also da denke ich jetzt zum Beispiel an den Wetterbericht. Ähm, da wurde ich nämlich auf die neuen deutschen MedienmacherInnen aufmerksam durch die Kampagne Wetterberichtigung, äh, die ihr ja initiiert habt. Könntest du uns vielleicht die Kampagne kurz vorstellen ähm, und zeigen, wie eben auch ein einzelnes Thema irgendwie nicht divers genug gedacht wird?
2: Ja, wir haben äh, mit Kolleginnen aus Österreich zusammengearbeitet und aus der Schweiz und äh, die Idee kam tatsächlich auch von den Kolleginnen aus Österreich, die ähm, Wetter- Partnerschaften kann man ja kaufen, also man kann immer im September, glaube ich, fürs nächste Jahr sagen, ich möchte irgendwie, das äh, ein Hoch oder ein Tief, je nachdem, es ist jedes Jahr wechselt sich das geschlechtlich ab, ähm, dass es eben den Namen meines Mannes trägt oder meinen eigenen Namen und dann gibt man da ein paar hundert Euro hin, das äh, hält sich so noch gerade im Rahmen und dann heißt eben ein Tief, wir hatten es jetzt gerade, ähm, der, der Sturm, der Seinep hieß zuletzt, ähm, war auch nochmal sehr interessant, weil wir da das Gefühl hatten, das ist vielleicht sogar eine Folge unserer Kampagne gewesen. Und das fing an letztes Jahr, also nee, Moment, was heißt letztes Jahr? 2021 im Januar fing es an mit Tief Ahmed. Und es gab noch nie ein Tief Ahmed in Deutschland und auch nicht in Österreich und auch nicht in der Schweiz. Und ähm, das hat so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und wir hatten gesagt, wir haben sie den ganzen Januar gekauft mit migrantischen Namen versehen. Ähm, und haben das einmal erklärt, warum wir das machen, weil wir sagen, die Sichtbarkeit fehlt und haben das dann genutzt, um zu sagen, es muss eben mehr Normalität rein und wie kann es eigentlich sein, dass die Hochs und Tiefs immer nur Konstantin, Waldemar und Wilhelmine heißen, wo bleiben denn da all die Hues und Sanjus und ähm, Pavels und so weiter und das ist total gut gelaufen, also wie das immer so ist, ne? ein bisschen Glück, aber auch sehr viel, viel, viel Arbeit und Handarbeit, würde ich mal sagen, war diese Kampagne. Aber ähm, wir haben es geschafft, in sämtlichen großen Nachrichten, kleinen Nachrichten eigentlich überall reinzukommen und diskutiert zu werden. Und das haben wir verbunden mit einer Quotenforderung. Wir haben gesagt, es müssen 30 Prozent Sichtbarkeit von Menschen mit Einwanderungsgeschichte äh, anvisiert werden. Das muss das Ziel sein. Und ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass eine Quotenforderung so galant äh, mitgenommen wurde, weil sie ja normalerweise sehr viel Widerstand erzeugt. Aber dadurch, dass die Idee, glaube ich, so witzig war und alle sich über Tief Ahmed und Boschana und wer da alles noch war, ähm, damit beschäftigt haben, ging diese Meldung
1: irgendwie so durch. So. Mhm. Es war halt auch einfach brillant. Also ich muss selber sagen... Äh das ist was, was ich selber nie hinterfragt habe. Also klar, das ist natürlich auch der Stichwort, wenn man nicht betroffen ist, ähm, dann, dann denkt man über viele Sachen erst recht nicht danach. Aber ähm, den Wetterbericht, der ist halt schon immer so. Man nimmt es halt so hin, dass da die Tief, Hoch und Tief, oder ich nehme es so hin, dass die Hoch und Tiefgebiete da so benannt werden, wie sie benannt sind. Und von daher äh, habt ihr da wirklich einen, einen guten Punkt getroffen. Ähm, wie waren denn die Du hast jetzt schon ein bisschen was zu den Reaktionen gesagt, aber hast du denn jetzt wirklich das Gefühl, die Kampagne hat was bewirkt, jetzt ein Jahr später? Also
2: ich finde das schwierig zu sagen und zu messen. Es hat definitiv was bewirkt, was die Namen der Hochs und Tiefs angeht. Ähm, ich hatte es gerade schon gesagt. Also Wir hatten jetzt diesen Sturm der Zaynepis und es waren auch ein paar andere Namen dabei übers Jahr. Also Das heißt, es hat Leute angeregt, auch zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt auch mal so einen Namen. <lacht> Weil viele das wahrscheinlich gar nicht wussten. Aber ähm, was mir total wichtig ist, ist, dass eben einmal diese Quotenforderung im Raum stand und wir da immer wieder anknüpfen können, ohne dass sie ähm, starken Widerstand erzeugt. Und das, das Gute an der Wetterkampagne war ja, dass wir ein Alltagsvehikel genutzt haben. Also normalerweise ist das Thema Rassismus und Diskriminierung sehr, sehr hart. Und man kann eigentlich nicht über Diversität sprechen, ohne dass der Vorwurf mitschwingt, dass bestimmte Gruppen ausgeschlossen wurden oder werden bisher. so Der schwingt einfach automatisch mit. Man kann theoretisch gar nicht nur positiv über diese Themen sprechen, auch wenn es viele versuchen mit eben Diversity und, und Teilhabe und wir öffnen uns und wir, wir werden jetzt fortschrittlich oder was auch immer, man kann das alles positiv nennen, aber man muss dazu sagen, dass halt bisher bestimmte Ausschlussmechanismen stattgefunden haben. Und ähm, was, glaube ich, schon gut ist, was auch andere jetzt genutzt haben, ist, dass man eben so ein bisschen humorvollere oder leichtere Zugänge zu diesem Thema sucht und findet. Und die Kampagne hatte eine Reichweite von einer Milliarde. Also wir können heute noch irgendwie sagen, wisst ihr noch damals, Tief Ahmed und dann lächeln die meisten oder oder manche finden es auch doof, aber aber alle haben irgendwie eine Meinung dazu und ich glaube, besser kann es nicht laufen. Aber dass jetzt eine Kampagne und vor allem eine Wetterkampagne Rassismusprobleme oder auch ähm, Diversitätsmangel nachhaltig verändern. Das ist natürlich utopisch, aber darum geht es, finde ich, auch nicht. Sondern Kampagnen sind Anstöße zu Diskussionen und da kann man wunderbar dran anknüpfen.
1: Super, jetzt haben wir einen Blick bekommen in die Medienbranche. Der Journalismus und die PR-Branche hängen ja aber auch eng miteinander zusammen. Schließlich ist ja ein großer Teil unserer Arbeit besteht aus Media Relations. Von daher möchte ich jetzt mal den Blick auf die PR- bzw. Agenturseite werfen. Wie, gern, wie nimmst du denn das Thema im Agenturumfeld wahr und was glaubst du, was dort der Status quo ist?
0: Ja, zunächst mal, ich glaube, eine Sache ist wichtig zu unterscheiden. Ich glaube, wenn es im Journalismus zu wenig Diversität gibt, hat das eine erhebliche gesellschaftliche Relevanz. Wenn es auf Agenturseite an äh, nicht genug äh, Diversität gibt, dann hat das keine so große gesellschaftliche Relevanz, aber wenn ich als Agentur jetzt äh, nicht genug mache und jetzt irgendwie mein, so wie ich arbeite, nicht entsprechend umstelle, dann habe ich einfach kein Geschäft mehr. Das ist, glaube ich, die wichtige Sache. ich glaube sozusagen, die, sozusagen ob im Journalismus ähm, genügend Diversität ist, es hat wirklich gesellschaftliche Auswirkungen. Das, was wir machen, okay, also äh, das hat schon gesellschaftliche Auswirkungen, aber das ist jetzt noch nicht so, sagen wir, systementscheidend. Aber vielleicht wenn wir uns äh, anschauen, äh, wie weit wir sind, ich kann da ähm, nicht so tief reinschauen. Ich glaube ein Grund, also ich weiß ja nicht, wie jede einzelne Agentur aufgestellt ist oder wie jedes einzelne Unternehmen. Ich glaube, es ist sehr viel Bewegung reingekommen, zumindest was ein Aspekt angeht. Äh, und das ist äh, ähm, äh, Frauen in Führungspositionen. Das ist gerade bei den DAX-Unternehmen so, äh, wo viel mehr äh, Frauen Leiterin Unternehmenskommunikationen sind. Also ich habe in meinem eigenen Kundenkreis von meinen Top 20 Kundinnen sind äh, 80-90 Prozent Frauen. Also das ist äh, die, das da merke ich, das ist schon eine äh, deutliche Veränderung. Aber äh, Ferda sprach ja schon über die anderen Diversitätsdimensionen. Da ist es natürlich noch, da hinken wir noch ein bisschen hinterher. Das ist, glaube ich, äh, ähm, das hat aber mit der gesamtgesellschaftlichen Diskussion zu tun, weil äh, gerade das Thema Frauenführungsposition so dominant ist, dass aber Migrationshintergrund, Behinderung, andere Themen, genau sozial, also sozialer Hintergrund deutlich äh, geringere Rolle gespielt haben. Und das, das ist mir auch wichtig, dass wir diese Aspekte alle nehmen. Uh, was die eigene Agentur angeht, uh, haben gut, wir haben jetzt im Management uh, sechs Personen, vier Frauen, das ist uh, gut. Ich, ha ich habe selbst Migrationshintergrund, also wenn man das uh, entsprechend nimmt. Uh, interessant ist natürlich auch um, die offizielle, sagen wir statistische Definition. Migrationshintergrund ist natürlich sehr breit. Ne? Also das ist so, dass uh, um, da, da, da zählt genauso der Amerikaner zu wie der Österreicher und dann ist wiederum eine Person, die, sagen wir mal, um, uh, Einwanderungshintergrund, wo aber äh, die, die dritte Generation schon da ist, vielleicht nicht mehr da, denn die Definition ist halt, entweder man ist selbst äh, mit nicht-deutschem Pass geboren oder ein Elternteil ist so. Ne? Insofern, nach nach der Definition sind auch meine Kinder, die in Berlin geboren sind, auch mit Migrationshintergrund, weil ich eingebürgert bin. Insofern, das ist eine, äh, das ist, äh, aber gleichzeitig wollen wir auch nicht äh, die amerikanische Klassifizierung haben, wo im Pass irgendwie Race drin steht. Das ist, glaube ich, hat äh, keiner äh, ein Interesse dran, aber das macht diese ganze Einordnung sehr sehr schwierig. Und ich darf ja als Arbeitgeber auch noch nicht mal abfragen. Aber wir haben Auge drauf. Ich glaube sozusagen, wenn ich sozusagen den Blick rein reinschaue, kommen wir auf die 20, 25 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Also das ist schon das ist schon noch so. Aber ich trotzdem habe ich das Gefühl, dass unsere Branche eine ist, die jetzt nicht unbedingt, sag mal so, den klassischen Aufsteiger anspricht. Und die, was was meine ich damit? Wenn ich eingewanderte Elternteile habe, die dann sagen die wollen, dass es ihren Kindern besser geht. Die sagen den Kindern nicht, ich gehe in eine PR-Agentur, oder wird Journalist. Die sagen ihren Kindern, äh, wird Arzt, wird Anwalt oder so. Ne? Das sind so diese klassischen Sachen. Und sagen, das ist im Prinzip, was die Amerikaner sagen, aspirational. Da müssen wir zuschauen, dass dieser Job aspirational wird. Also, und das gilt sowohl für den Journalismus als auch für die Kommunikationsseite.
1: Ich glaube, das ist ein ganz guter Ball, den ich einmal zu fair darüber spielen kann. Ähm, was denkst du denn? Weil du bist ja tatsächlich, hast auch den Migrationshintergrund. Äh, ähm, bist Tochter von einer äh, Gastarbeiterin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Korrigiere mich bitte. Ähm, und ähm, wie siehst du das? Weil du hast dich für den Journalismus entschieden.
2: Ja, meine beiden Eltern sind, also mein, mein Vater ist als Kind von Gastarbeitern gekommen und meine Mutter selber als Gastarbeiterin und trotzdem sind sie gleich alt. Und dann kam ich als zweite und dritte Generation in Persona raus. Und ähm, der, also der, als Wiegand gerade gesprochen hat, ist mir nochmal klar geworden, es geht, ich mochte das früher nicht, wenn man gesagt hat, wir brauchen Vorbilder, weil ich finde, das ist so eine, so, ein, so eine Plattitüde. Auf der anderen Seite ist es aber genauso. Also als ich früher Tagesschau und Tagesthemen und all das passiv geguckt habe als Kind, da gab es uns nicht im Fernsehen Ausländer und Ausländerkinder, die, ne, wir, wenn überhaupt dann, wenn es um Aus Ausland ging oder um Migranten, aber es gab keine Menschen, die da gesprochen haben, in egal welcher Rolle. Und ähm, Journalismus war für mich auch nie ein Berufsziel, weil ich nicht dachte, dass das für Leute wie mich geht. Es war einfach kein, es war nicht in unserer Welt sozusagen in den Optionen drin. Und ähm, es war reiner Zufall, dass das bei mir dann passiert ist, weil irgendwer gesagt hat, hey, mach doch mal ein Praktikum bei uns. Ähm, also jemand, der auch tatsächlich das im Blick hatte, der gesagt hat, hey, wir haben niemanden, der die Türke spricht, komm doch du mal, vielleicht klappt es ja. Und dann war das ein, äh, sagt man, betreuungsaufwendiges Praktikum. Also man musste mich mehr, glaube ich, begleiten als andere. Und ähm, ich hoffe, im Nachhinein denkt die Person, es hat sich gelohnt. Ähm, und heute ist es anders. Heute gibt es einfach viel mehr Leute, die zu sehen sind. Also es Klar, wer jetzt auch so die ARD-ZDF-Nachrichten guckt, sieht sofort, das ist anders als vor 20, 30 Jahren. Und es macht einen Unterschied. Die Leute sehen das als Joboption und wir haben als neudeutsche MedienmacherInnen ein Mentoring-Projekt, wo wir eben Leute matchen, Leute, die rein wollen und Leute, die schon super gute Jobs haben und Zugänge. Und ähm, das ist total gefragt und läuft. Also wir haben hunderte von Leuten in Volontariate, in Jobs, in, in äh, gute Plätze, bringen können oder ihnen sozusagen dieses, einfach nur diese Einstiegshilfe verschafft. Und ähm, ich glaube, in der PR-Branche, also ich merke das selber, wenn ich mir so, allein wenn ich mir die Medien angucke, ja, so die klassischen Medien, die die sozusagen rund um Agenturen sind, das ist komplett weiß. Also, ähm, oder komplett stimmt nicht. Es gibt natürlich immer wieder mal Ausnahmen und es gibt Leute wie Wiegand und seine Agentur bestimmt, aber wenn ich einfach so mit einem Auge drüber gucke, dann werde ich auch, also ich glaube nicht, dass Leute sehen, ah, okay, diese Branche oder, oder Werbung oder ähm, Beratung ist etwas, was äh, wo man irgendjemanden kennt, sozusagen einen Onkel oder eine Tante oder irgendjemand, die da schon ist und das braucht es ja oft, damit man selber irgendwie sagt, ah ja, da mache ich mal ein Praktikum, das gucke ich mir mal an.
0: Ich glaube, das könnte ein bisschen auch ähm, mit der Pipeline, die dann aus dem Journalismus kommen, könnte sich auch verändern. Also auch so, so wie sich die Medien verändern, da dann, dann gibt es ja schon Zufluss zueinander. Jeweils äh, könnte das auch entsprechend passieren. Also es ist großteils ein Pipeline-Problem, aber auch natürlich ein Bewusstseinsproblem über sehr lang. Wobei ich glaube sozusagen, das, das Thema wird kommen. Also auch allein auf der Auftraggeberseite. Denn, sagen wir mal, die alte, so ähm, frühe 2000er, wo sehr dominant im Markt so die... Äh, Old-Boys-Networks waren und äh, rein männliche Teams, alle über 50. Und wenn man sagte, graues Haar ist wichtig und so weiter, es verändert sich gerade. Und das, äh, glaube ich, äh, wird auch die Agenturbranche spüren. Aber gleichzeitig ist äh, in der Tat, äh, wie du sagst, wenn man in die Fachmedien reinschaut, denkt man, okay, ne, das ist schon, äh, divers ist anders.
2: Wobei ich sagen muss, was ich interessant fand, also Medien haben es, auf dem Schirm, aber es dauert natürlich wahnsinnig lang, weil viele Medien gar nicht mehr so viel einstellen und weil eben sehr, sehr viel über ähm, Anstellungen, also Personalpolitik passiert. So. Und in der Werbebranche fand ich super interessant, wie 2020 die Black Lives Matter-Debatte umgesetzt wurde. Also das hat nur ein paar Wochen gedauert und plötzlich waren in allen Zeitschriften, die Redaktionsinhalte waren noch gleich aber die die Werbung und die Fotos vor allem, ne, haben sich so verändert, also mein Beispiel, wir hatten ähm, eine Blattkritik bei der Brigitte vor kurzem und die Brigitte ist, wirkt auf den ersten Blick super divers, wenn man sich so durchblättert, die Frauenzeitschrift, aber wenn man dann mal Werbeinhalte und redaktionelle Inhalte trennt, dann dann ist es nicht mehr ganz so gut. So, weil, weil einfach Werbung super schnell mit den, man castet halt plötzlich ganz schnell anders. Also es gibt so ein paar Vehikel, wie man doch tatsächlich auch, das, auch die Bilder verändern kann. Und wenn man dann in den Hauptbahnhof reinkommt und da diese riesigen Werbetafeln hat und die sind eben nicht mehr nur der deutsche Bank, der, der grauhaarige deutsche Bank Modelmann, sondern eben jetzt auch irgendwie die, die schwarze Frau, die einfach wahnsinnig fancy aussieht und irgendwas macht und, und dann aber für ein Logo, also für eine Marke steht, das hat sich schon verändert, finde ich. Und das verändert, glaube ich, auch sehr viel schneller Bewusstsein. Und da gibt es wahrscheinlich gerade in diesen Dienstleistungsbranchen Vehikel, mit denen man sehr viel schneller Veränderungen herbeiführen kann. Wenn nicht auch im eigenen Personal. Das dauert leider. Und vor allem muss ich auch sagen, da reden alle gerne drüber. Man merkt es auch bei den Frauen, aber... Also mehr als diese eine Frau, die dann da irgendwo hingeschoben wird. Also oft bleibt es halt dann doch stehen irgendwie bei diesen symbolischen ein, zwei Frauen oder ähm, ein, zwei neuen Leuten oder auch die eine junge Person, die dann reinkommt, die einem dann erzählen, so was junge Menschen denken und vielleicht auch der eine Seniorpartner, den man noch behält und so. Aber also so richtig, glaube ich, breit Diversität mit all ihren Herausforderungen, Nämlich auch auch ähm, Diversität heißt natürlich mehr Reibung, mehr Diskussion, mehr...
0: Ja, man muss halt einen aktiven Schritt machen. Man muss selbst drüber nachdenken und auch in die Rekrutierung hineingucken. Die Frage ist am Ende... Äh nimmt man die diverse Mitarbeiterinnen oder eben nicht, ist dann halt äh, dann halt am Ende eine Entscheidung, die man irgendwo fällen muss nach verschiedenen Kriterien. Aber erstmal die Leute in die Pipeline bekommen. Das ist die das ist die äh, die Grundfrage. Also ich ich stelle mir ich denke mal Pipeline ist das Hauptthema und alles andere wird sich dann danach äh, irgendwie ergeben. Aber das ist wirklich viel Einzelarbeit und da geht es halt auch darum, dass jede einzelne Person, die rekrutiert, das auch im Blick bekommt.
2: Ähm, Uneinstimmigkeit, die aber im Produkt halt so viel bessere Ergebnisse hervorruft.
1: Ich finde, das ist ein guter Stichwort. Also irgendwie hängt es dann doch einiges an der Rekrutierung. Ihr habt jetzt viele spannende Sachen gesagt, aber dieser Punkt Personal, also Ferda, du hast ja auch gesagt, das ist noch zu weiß. Ähm, es gibt nicht die Vorbilder, was irgendwie dann auch Menschen abschreckt. Äh, vegan du hast auch gesagt, das ist jetzt nicht so der Job, wo alle davon träumen oder wo die Eltern vielleicht auch sagen, Mensch, geh doch mal in die PR. Ähm, was, was kann man denn dann tun? Also wie kriegen wir dieses Problem? oder diesen, diese Ungleichheit, wie kriegen wir das in den Griff? Ja, da hast du da eine Idee. Was kann denn die Agenturbranche tun, um mehr Vielfalt zu erreichen? Ich finde es total witzig,
2: dass ausgerechnet die Leute, die eigentlich Werbung und Kommunikation für andere machen, dann Schwierigkeiten wahrscheinlich haben werden oder äh, vor Herausforderungen stehen, wenn es um die eigene geht. Weil es ist natürlich eine Frage, also die kennen das von allen, die jetzt sagen, okay, jetzt möchte ich aber ent entweder meine Frau in Führungsposition und die muss aber schon Führungserfahrung haben, wo nehme ich die her? Oder auch eben einfach neue Leute, die sich bisher nicht bewerben. Natürlich ist es nicht so, dass ähm, Agenturen und Institutionen seit Jahren irgendwie ganz viele Bewerbungen von diversen Leuten bekommen und sie ablehnen. So ist es ja nicht, sondern die kommen nicht. Und die Frage ist, warum kommen die nicht? Die kommen nicht, weil dass dieser berühmte Teufelskreis ist, da wo es eben keine Connections gibt, wo es keine Vorbilder gibt, wo man eben kein, keine Gewohnheit hat, da reinkommen zu können und die Gewissheit, dass es da eine Option für einen gibt, da geht man halt auch nicht hin. Das heißt, eigentlich ist es ist eine ganz klassische Kommunikationslogik. Also was nicht funktioniert, ist, man ruft dann die eine, also ich kriege ständig Anrufe, wir suchen gerade diesen. das hast du eine Idee. Ich kenne gar nicht so viele Leute für so viele Stellen und die meisten, die die ich kenne, die gut sind, sind dann halt schon versorgt, weil jetzt gerade auch alle irgendwie so einen Run haben, zum Beispiel auf People of Color und schwarze Menschen, das ist einerseits cool, auf der anderen Seite frage ich mich zum Beispiel, wo bleiben die Headhunter*innen, die das umsetzen, also das wäre auch so eine Marktlücke, aber kurz nochmal dazu, man muss es kommunizieren, also man muss ähm, Ausschreibungen machen, indem man irgendwie sagt, dass interkulturelle Kompetenzen, oder es gibt so ein paar so nicht ganz galante, aber vielleicht auch noch schönere Codes, die man verwenden kann, Mehrsprachigkeit ist erwünscht, ähm, andere Zugänge, wir suchen Leute, die ähm, eine, eine ungewöhnliche Biografie haben oder was auch immer und, und dann muss man diese Profile, die eben nicht so sind, wie sie bisher immer waren, weil auf die haben sich die Leute nicht beworben, sondern eben mal anders, Da muss man die über andere Kanäle streuen, weil das ist oft auch wieder das Problem, dass es dann, bei denen PR-Medien rausgeht, die ja von weißen Menschen gemacht und von weißen Menschen äh, genutzt werden. Und dafür gibt es natürlich, also das ist dann etwas, wo ich denke, das, das müssten dann alle auch in ihren ähm, Adressbüchern haben. Es gibt die, die InfluencerInnen, die man bitten könnte, das zu teilen, also die jeweils in den Communities, ich meine, Menschen mit Behinderung haben richtig gute, tolle InfluencerInnen, ja die da aktiv sind und die auch von den Leuten dann äh, konsumiert werden. Und wenn die irgendwie mal sagen, hey hier, ähm, übrigens, also da muss man vielleicht sich auch mal zusammentun und sagen, wir machen so ein Stellenportal, damit es nicht nur für eine Firma ist, aber dass man dann sagt, okay, wir, wir haben so eine Plattform, also die Bundesregierung macht das mit öffentlicher Dienststellen so, dass die Seite heißt, wir sind bunt. Und dann wird das aber wenigstens, das kann man sozusagen einmal komplett an alle schicken und die teilen das, dann müssen sie sich nicht mit einzelnen Stellenbewerbungen, äh, Stellenprofilen auseinandersetzen. Ähm, also man könnte da viel machen. Es geht vor allem darum, diese Botschaft rauszusenden und sie dann aber auch zu leben, weil der nächste Schritt ist, wir erleben das ganz oft in den Medien so und auch in anderen Organisationen, Institutionen, Unternehmen, die Leute kommen rein, als die eine Person, die erste sozusagen oder die zweite von mir aus, und gehen dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder, weil sie es dort nicht, also weil sie sich dort nicht wohlfühlen. Und das liegt dann eben oft daran, dass die ja trotzdem so weiterarbeiten. Also, dass dieses Wissen, das die mitbringen, nicht geschätzt wird oder dass sie das Gefühl haben, irgendwie immer die andere zu sein oder als andere angesprochen zu werden oder ähm, eben nicht einbringen zu können, was sie denken, weil äh, entweder dieser junge Blick oder dieser migrantische Blick oder dieser Blick für, beim Thema Barrierefreiheit nicht nicht genutzt wird oder auch nicht wertgeschätzt wird. Und das ist ein Lernprozess. Das heißt, alle müssen sich verändern. Also nicht nur neue Leute reinholen, sondern man muss, eigentlich müsste man erst, erst sich selbst so ein bisschen an sich selbst arbeiten, um da überhaupt den Arbeitsraum zu schaffen, in den dann Leute, neue Leute reinkommen, die sich dann auch wohlfühlen.
1: Wie, wie sieht es denn bei euch aus? Also Ich weiß, ihr tut ja auch intern viel, ihr seid engagiert, ihr macht eine Diversity-Zertifizierung. Wie würdest du sagen, was löst es in dir aus, was Werder jetzt gerade erklärt hat?
0: Ja, ich glaube, es löst vor allem aus, dass es eine Riesenchance hier liegt, weil wir haben, wir haben ja einen riesen Fachkräftemangel im Kommunikationsfeld. Das ist wahnsinnig groß, aber gleichzeitig hat man den Blick auf viele mögliche zu rekrutierende Leute noch gar nicht geworfen. Also 10, 15 Jahre her hat mein Kollege, der unsere Agentur in China leitete, meint, gesagt, wir haben, wir machen die zweite Stadtstrategie ist. Was meinst du denn damit? Ja, wir suchen nicht nur Leute, die in den Top-Unis in Peking und äh, Shanghai äh, abgeschlossen haben, sondern suchen an den anderen Unis, an denen man sonst nicht rekrutiert und so weiter. Und ich glaube, wir haben, äh, und was das kann man auch analog irgendwo auch äh, auch sehen, äh, wir sprechen die Leute halt einfach auch nicht an. Die äh, ist halt im Prinzip, Wie wir, ne, Ferda meinte das mit diesen mit den Lebensläufen, ich war auch langen Anhänger davon, zu sagen, ja, muss man unbedingt ein Jahr im Ausland haben und das, aber ich meine, was ist, wenn äh, ich mir das vom sagen wir vom Elternhaus ja nicht leisten kann erstens oder überhaupt das nicht vermittelt wurde. Also wir haben ja so ein, ich sage das jetzt mal ein bisschen, so ja, so schon aus gut mittelständischen Familienbürgertum, Lebenslauf, den wir als ideal ansehen. Und nachdem ticken wir so Boxen ab. Und da müssen wir, glaube ich, von weggehen und sagen, okay, wir suchen dann andere Zugänge. Was natürlich wichtig dabei ist, ist, wenn, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen eine gewisse, Vielfalt haben, was uns als VR-Branche ein bisschen verwehrt bleibt, was die Werbung eher kann, weil man dann Designer und Programmierer und so holen kann, ist sagen wir mal das Thema Sprachbarriere, was Leute, was so sagen wir mal neuer zugewanderte Menschen angeht, also Leute, die in den letzten drei Jahren gekommen sind, sei es aus Fluchtgründen oder aus anderen Gründen und so weiter. Wir haben jede Menge Bewerbungen aus dem europäischen Ausland, wo man sagt, okay, da ist aber eher, die können kein Deutsch, ne? Die kommen nach Berlin und äh, nach Frankfurt und sagen was und die können gut in Startups arbeiten und gut im aber sozusagen in einem in einer ähm, in einer Umgebung, wo man sehr äh, sehr sehr viel Sprachhandwerk äh, benötigt, ist das natürlich äh, nicht ganz so einfach. Aber gleichzeitig lassen wir eine ganze äh, ähm, Gruppe an Leuten liegen, die hier aufgewachsen sind, die aber, äh, wo wir aber nicht Angebote machen und so äh, offen sagen, okay, komm zu uns. Also sagen, ich glaube, das ist noch ein riesen ein riesen Reservoir ähm, bei den Leuten mit Brigationshintergrund, die hier aufgewachsen sind. Ne? Also wenn, äh, aber, gleichzeitig, aber gleichzeitig die Bewerbungen, die bei uns ankommen, sind eher äh, Spanier und Griechen, die, äh, die zwei Wochen in äh, Deutschland sind und einen Job suchen und wir sagen, ja, Super, super qualifiziert, aber leider ist die deutsche Sprache auch schon ein, ein Kriterium in unserem Rekrutierungsprozess.
1: Ja, also es gibt einige, einige Schwierigkeiten oder Hürden, die, die einen da als Unternehmen, vor dem man als Unternehmen steht, um wirklich überhaupt mal an das Personal ranzukommen. Wenn wir jetzt aber mal von dem Traumzustand ausgehen, also wenn man dann an das Personal kommt und einfach diverser ausgestellt ist, was, was bringt es denn dann? Also ich, ja, du hast es vorhin schon ganz kurz angerissen. Was ähm, wir haben jetzt gerade auf Agentur äh, auf der Agenturseite bleiben, ähm, was nutzt es äh, der Branche, wenn sie divers aufgestellt
0: ist? Es gibt einen extrem wichtigen Punkt. Das ist, dass äh, da geht es um Werbung noch extremer, aber auch bei der ähm, ja, in der PR. Es geht äh, die, die Unternehmen merken jetzt sehr stark dass sie auch in der Art, wie sie sprechen, wie sie kommunizieren, sich verändern müssen. Und da gibt es teilweise Marken, die sind, ja, die waren in den 70er Jahren okay, aber die müssen jetzt entweder weg oder ganz verändert werden oder anders gedacht werden oder und das, da haben wir, da haben wir auch tatsächlich ein paar Sachen beraterisch nochmal bearbeitet und mitgelöst gemeinsam mit den Kunden, wo man sagt, okay, wie kann man die Marke ein bisschen anders äh, fassen, anders nennen? Konkret kann ich das jetzt nicht äh, hier das Beispiel benennen, aber das ist ein riesiges Geschäftsfeld, weil ähm, wir merken, so ein, ein klassischer CEO weiß gar nicht oder beziehungsweise hat... Äh, Weiß, dass es ein Problem gibt, wie er oder sie bis jetzt kommuniziert hat und wie kriege ich das einigermaßen so hin? Die sind wahnsinnig verunsichert, was inklusives Sprechen angeht. Ne, das, ne, ich bin selbst kein, keiner, der mit Gender-Stern spricht, aber ich versuche immer, oder ich nicht nur versuche, ich mache es immer, dass ich immer die weibliche und die männliche Form mit reinbringe. Das ist natürlich, das ist also, also, und dass es halt verschiedene Wege dahin gibt. Und in der, in der Agentur an sich sage ich, okay, das muss jeder. Jede Beraterin, jeder Berater für sich selbst wissen. Also, wenn es ein, ein großes Papier gibt, in dem ein Stern drin steht, mein Name mit drunter steht, aber die Hauptautorin jemand anders ist, dann entscheidet sie das. Ne? Das ist dann ihre Entscheidung und äh, da, da rede ich nicht rein und dann müssen die Kunden und Kundinnen natürlich auch wissen, wie es geht. Aber, ähm, und da brauchen wir, Menschen, die das auch äh, mit einer anderen Sensibilität angeht und vielleicht auch mit einer selbsterlebten Sensibilität. Denn äh, sag mal so, das ist hab, ähm, ich habe häufiger, das, das ist so ein Twitter-Phänomen, wo ich dann äh, immer denke, okay, äh, sag mal äh, äh, Themen, die Menschen mit Migrationshintergrund angehen, werden dann oft von äh, weißen Frauen erklärt auf Twitter in Deutschland. Und äh, dann, dann denke ich mir, okay, ne, das sage ich ich lasse gerne äh, andere Leute ähm, äh, über mich urteilen, aber vielleicht ist es ganz gut, selbst auch eine Stimme zu haben. Und da ist es ganz gut, auch Menschen zu haben, die, ne, sagen, also ich glaube, äh, die äh, auch aus äh, sozusagen sexueller Identität äh, entsprechend auch eine Diversität mitbringen und da wirklich auch äh, auf Kampagnen draufschauen. Aber also das ist ein für Agenturen, jetzt rein businessmäßig gesprochen, ist ein Riesengeschäftsfeld, weil viele sich unsicher sind. Sind meine Marken noch richtig für diese äh, neue Welt? Äh, ähm, wie wollen wir uns ausdrücken? Wie, wie äh, kann ich mich so inklusiv ausdrücken, dass es einerseits Uh, einerseits uh, die Woken-Leute aus der Marketingabteilung, die Mitte 20 sind, anspricht, aber gleichzeitig den 60-jährigen Arbeiter am Band uh, mit anspricht. Wie kriege ich das, wie kriege ich diese Spannbreite zusammen? Und das ist eine intellektuell super herausfordernde aus aus Aufgabe und macht auch richtig Spaß und dafür brauchen wir die richtigen Leute.
1: Ja, also ähm, klar, als KommunikatorInnen haben wir immer das Ziel, möglichst viele Menschen unsere unserer Zielgruppe, zu erreichen, wirklich anzusprechen und ähm, natürlich ergibt es dann vollkommen Sinn, die Kampagnen inklusiver zu gestalten, dass sich die Menschen auch wirklich angesprochen fühlen. Ferda, wie stehst du zu dem Thema? Was denkst du, was was bringt der Mörset? Das klingt so blöd, aber...
2: Nö, es klingt überhaupt nicht blöd. Das ist ja tatsächlich eine gute Frage, weil ich habe das Gefühl, dass viele sagen, sie müssen das jetzt auch machen, aber sind sich nicht bewusst, warum und sich die Frage zu stellen, warum will ich das eigentlich? Will ich das überhaupt? Und ähm, welche Art von Diversity brauchen wir, hilft halt total auf dem Weg, also auch bei dieser Reise, ja, Diversity Journey, das ist auf Englisch, finde ähm, ich, ganz gut formuliert, weil es eben nicht von jetzt auf gleich geht, weil es kein Knopf ist, den man drückt, sondern weil es ein Änderungs-, Veränderungsprozess ist. Aber ähm, also ich finde, das eine ist tatsächlich, ähm, gerade was Kommunikation angeht, ist Diversity State of the Art, also das ist so, ohne das geht's nicht mehr und wer das nicht macht oder ablehnt, also natürlich kann man gucken, ob die KundInnen, was sie wollen, was sie brauchen, auch in den Medien ist es natürlich so, dass man irgendwie guckt, wer ist meine LeserInnen wer sind meine Zuschauenden ähm, und es ein bisschen an die anpasst, aber nichtsdestotrotz kann man heute nicht mehr so kommunizieren wie in den 80er Jahren, ich glaube, da sind wir uns alle einig und dann ist ein bisschen die Frage sozusagen, wie weit kann man nach vorne gehen, wie ähm, also das, die berühmte Frage, gendern wir jetzt schon mit Sternchen oder nur männlich-weiblich? Männlich-weiblich macht die CDU, CSU in ihrem Parteiprogramm seit irgendwie 30 Jahren da muss, oder 20, ich weiß es nicht genau, aber da muss man sich mal fragen, ist das schon Fortschritt, <lacht> wenn ich das jetzt mal so ähm, <kühne> gemein in den Raum werfen darf? Aber ähm, so, das heißt, ohne das geht's es nicht. Das, das muss, glaube ich, klar sein und natürlich braucht man Leute, die das, Definitiv auch, da bin ich absolut bei Wiegand, die das ähm, erlebt haben oder, oder eigene Perspektiven mitbringen. Also es geht gar nicht, also ich mag das Wort oder viele mögen das ja nicht so, Betroffenheit ist nicht, Betroffenheit kann sehr wichtig sein, betroffen zu sein von Sexismus, von Rassismus und so weiter. Aber eigentlich geht es um die Perspektiven, die die Menschen mitbringen, weil das sind andere Blickweisen auf die gleichen Themen und nur dann kommen neue Sachen dazu oder auch eben neue Zielgruppen, die man erreichen kann, neue Ansprachen. Und ähm, diese neuen Perspektiven kriegt man eben nicht ohne Diversität. Also es können auch ältere oder mittelalte weiße Männer können natürlich sehr diversitätssensibel ähm, kommunizieren. Das können sie lernen. Das ist nicht der Punkt. Aber sie können nicht raus aus ihrer Haut. Genauso wie äh, ich auch nicht raus aus meiner Haut kann. Ich habe die Lebenserfahrung, die ich habe und die hat mich gelehrt, auf Dinge eben mit bestimmten Dingen zu gucken, bestimmte Sensibilitäten zu haben. Und die bringt man halt mit. Die als Skills zu sehen, das ist der Vorteil. Und was ich noch sagen wollte, zu State of the Art. Also ich finde immer dann, also wir hatten das Beispiel letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht, ich habe kein Zeitgefühl mehr, ähm, diese VW-Werbung, die hat, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, ähm, insbesondere bei VW, aber auch bei allen anderen haben wir es gemerkt, hat es so total so eine Erosion gegeben, weil wenn man irgendwie gemerkt hat, okay, durch wie viele Instanzen ist diese Werbung gelaufen und niemand hat es gesehen. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht, dass da so eine Werbung gemacht wurde, sondern wie viele Instanzen waren blind auf diesem Rassismusauge und haben, weil das ist einfach so in your face gewesen. Das war jetzt nicht nur so, manchmal hat man ja auch eine Kleinigkeit oder kriegt einen Shitstorm für für ein, für ein Fauxpas, der, der jetzt auch nicht so hochgehängt werden müsste, ja. Aber in dem Fall war das sehr eindeutig und und sich diese Frage zu stellen sozusagen, habe ich diese Instanzen in meinem eigenen Unternehmen, bin ich sozusagen auf der sicheren Seite, kann ich davon ausgehen, dass ich zu irgendjemandem hingehe, ohne jetzt externe Beratung zu bemühen und einmal zu fragen, hey, wie siehst du das? Die Person kann auch was übersehen. Aber zu wissen, also wenn ich eben, heute kann sich niemand mehr vorstellen, eine Agentur oder ein, ein, eine Institution zu haben, nur mit Männern. Und ich verstehe nicht, warum viele noch arbeiten nur mit weißen Menschen oder nur mit Menschen ohne Behinderung oder nur mit äh, binären Geschlechtern oder eben nur mit Frauen und Männern, ne? all das, oder, oder heteronormativ und so weiter. Also die Welt da draußen ist so vielfältig und wenn man mehr als fünf oder zehn Menschen in einem Team hat, dann finde ich, kann man einfach nicht entschuldigen, wenn die alle gleich sind. Das ist einfach so. Also es ist unprofessionell, darauf wollte ich hinaus.
0: Ein Punkt ist es, dass viele Leute halt keine anderen Menschen kennen, ne? insofern und ich glaube, ähm, dass diese VW- ähm, Popa ist natürlich äh, sehr stellvertretend für vieles und äh, wenn man jetzt sehr viel in die deutsche Unternehmenswelt reinschaut und das ist ja Teil meines Jobs, dann äh, ist das, dann wundert mich das nicht, ehrlich gesagt. Also das ist dann schon äh, äh, schon sehr, äh, Das sind, also wir sprechen hier auf so einem, setzen sehr viel schon voraus und äh, und haben, aber da ist noch sehr, sehr viel Arbeit in den äh, Unternehmen. Und äh, da, da muss man sagen, da muss es mindestens auf Dienstleisterseite so sein, dass man das äh, hinbekommt und als korrektiv äh, agieren kann. Aber selbst da, wenn ich mir die, ähm, sagen wir die deutsche Agenturenlandschaft anschaue, würde ich sagen, okay, das ist noch nicht, also äh, gewisse Sachen, die wir jetzt in diesem Kreis ja selbstverständlich erachten würden, sind äh, noch lang nicht da. Insofern ist es noch eine Menge Arbeit, was ja schön ist. Ne? Also ich glaube, das ist für jeden, der sich irgendwie, auch ähm, noch positionieren will, oder ich sage das jetzt wirklich ganz, äh, ich versuche hier mal so auf Business runterzubrechen, so als Agenturchef und so weiter, äh, das ist ein, da, da steckt einfach so viel Geschäft, dass andere Leute nicht bearbeiten können.
1: Was ich jetzt total interessant finde, ähm, jetzt an äh, vielen Sachen stecke ich jetzt vielleicht auch nicht drin. Also ich kann jetzt das, äh, bin ich Agenturchef oder kann irgendwie nichts beim bei der Rekrutierung ähm, vielleicht dazu beitragen. Aber was kann denn jeder einzelne Kommunikator, Kommunikator oder Kommunikatorin tun oder gerade auch Young Professionals, um was zu bewegen? Ferda, hast du da vielleicht eine Idee oder ein paar Tipps? Also ich glaube, es
2: macht für alle Menschen, die irgendwie mit Kommunikation arbeiten, total Sinn, ähm das als Hausaufgabe oder wie sagt man, als, als ähm, Wissensfeld zu betrachten und zu lernen, also die, die Wordings, wir haben das zum Beispiel auch wieder 2020 in der Black Lives Matter Debatte gemerkt, ähm, da wurden Begriffe verwendet, die völlig falsch waren, also sowas wie schwarze Hautfarbe, es gibt keine schwarze Hautfarbe, aber es gibt schwarze Menschen, warum ist es so, woher kommen diese Begriffe das sind Dinge, die man heute eigentlich können müsste, können muss, wenn man Kommunikation betreibt, finde ich. So wie im Rassismusdiskurs merken wir das sehr, sehr stark, aber auch im Sexismusdiskurs, also warum ist ähm, Sexismus nicht gleichzusetzen mit sexueller Belästigung oder Nötigung? Das sind ganz verschiedene Ebenen. Und das alles mal zu verstehen, diese, das sind eigentlich gesellschaftspolitische und soziologische Fragen, aber sie haben mit Kommunikation zu tun. Ähm, und wir merken das sowohl bei Journalistinnen als auch eben bei anderen, die mit Kommunikation arbeiten, dass sie diese Wordings sich gar nicht drauf schaffen. Und wie leicht sie das aber machen könnten, haben sie, oder anders, wie fähig sie sind, das zu machen, haben sie alle gezeigt, als es um Corona ging. Also da haben alle neue Vokabeln gelernt und zwar wirklich, wirklich schwierige, komplexe Dinge. Und das wäre, glaube ich, etwas, was sich total lohnt. Und natürlich auch so ein bisschen dieses Arbeiten an den eigenen, an der eigenen Sensibilität, dass man irgendwie merkt, okay, was sehe ich jetzt gerade nicht? Worauf könnte, was könnte ich vergessen haben? Wen könnte ich jetzt
1: fragen? Weil das weiß ich nicht. Das fände ich wichtig. Genau. Ja. Ich glaube, die Sensibilisierung ist ein gutes Stichwort. Ähm, da kann man definitiv vieles schon selbst tun, dass man einfach die Augen und Ohren offen hält, um einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Dann äh, würde ich jetzt gerne noch abschließen äh, mit dem Blick in den Kaffeesatz. Ähm, wie sieht denn das Thema in fünf bis zehn Jahren aus? Vegan. Wie, wie läuft es dann in der Agenturbranche rund um Diversity?
0: Oh, uh, für die Branche kann ich das schwer sagen. Ich äh, vermute, dass, ähm Mal schauen, vielleicht äh, ändert sich auch die Art, wie ich spreche. Wer weiß? Ne? Sagen äh, ja, der hat das CDU-Parteiprogramm genommen. Ich bin seit äh, 32,5 Jahren äh, Mitglied in der Partei. Insofern vielleicht verändert sich auch mein mein äh, Sprechart. Ich merke, dass sich Sachen selbst immer verändern. Also ich glaube, äh, aber ich glaube, es wird eine Agentur, die die diversen Diversitätsmerkmale sich nicht anschaut und das aktiv auch arbeitet, auch äh, diverser zu werden, sie wird nicht mehr im Geschäft sein in zehn Jahren. Denn äh, die Unternehmen, also die Auftraggeberseite, ist einfach deutlich schneller und wird das einfach verlangen. Das ist einfach so, das ist äh, das ist eine rein marktwirtschaftliche Sache, äh, wird da kommen. Die werden sagen, wir wollen euch entsprechend zu so haben und deswegen wird das so kommen. Das heißt, äh, ich glaube, dass, äh, äh, ich möchte nicht sagen, das regelt der Markt, das wäre so ein bisschen simplistisch, aber es ist schon so, dass dass es ganz, ganz schwer sein wird für einige Player, wenn sie sich nicht deutlich verändert, verändern.
1: Dann äh, würde ich tatsächlich äh, das Gespräch hiermit be beenden. Vielen, vielen Dank euch für eure Zeit und für eure spannenden Perspektiven. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen und bin mir sicher, dass wir auch hier bei der GPA das Thema nochmals weiter
0: vertiefen werden.
1: Danke
2: euch. Danke für die Einladung.
0: Ja, Spaß gemacht. Aktionskaffee Aktionskaffee Der Podcast der GPRR